0: लीजिए सुनिए विश्वभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी न्याय मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में दिन के तीन बज चुके थे इसी समय एक बड़ी तथा सुंदर मोटर कार तेजी के साथ सड़क पर चली जा रही थी मोटर में पिछली सीट पर एक 20-22 वर्ष का सुंदर युवक खाकी कोट ब्रीचेस तथा फुल बूट पहने बैठा हुआ था उसके बगल ही मैं सीट पर खाकी सोलह हेड रखी हुई थी ड्राइवर की बगल में एक दूसरा व्यक्ति बैठा था इसकी वयस तीस पैंतीस वर्ष की लगभग होगी ये भी खाकी कोट ब्रीचेज इत्यादि से सुसज्जित और सिर पर खाकी साफा बांधे था उसके दोनों घुटनों के बीच में दो दो नाली बंदूक दबी हुई थी और कारतूस की पेटी उसके कंधे पर पड़ी हुई थी सहसा नवयुवक ने उस व्यक्ति से कहा भाई अनिरुद्ध सिंह प्यास बड़े जोर से लगी किसी गांव में ठहरकर पानी पीना चाहिए अनिरुद्ध सिंह बोला बहुत अच्छा हजूर कोई ना कोई गांव आने ही वाला है थर्मस फ्लास्क में तो अब कुछ होगा नहीं क्यों नहीं सरकार वो तो बड़ी देर हुई खाली हो चुका नवयुवक ने कहा अच्छा तब तक लाओ पानी खाएं कुछ देर तो प्यास रुकेगी अनिरुद्ध सिंह ने अपनी जेब से चांदी का डिब्बा निकालकर नवयुवक को दिया नवयुवक ने दो पान निकालकर खा लिए और डिब्बा अनिरुद्ध सिंह को लौटा दिया थोड़ी देर तक सब लोग मौहन बैठे रहे अकस्मात ड्राइवर बोल उठा वो देखिए सामने गांव दिखाई पड़ रहा है अनिरुद्ध सिंह ने कहा इसी गांव में पानी पीकर और फ्लास्क भरकर आगे बढ़ेंगे दस मिनट में मोटर गांव के पास पहुंच गई गांव सड़क के किनारे ही पर था सड़क के किनारे मोटर रोक दी गई अनिरुद्ध सिंह फ्लास्क लेकर मोटर से उतर गया नवयुवक ने कहा पानी ताजा लाना अनिरुद्ध सिंह बोला हां और क्या बासी किस काम का होगा ये कहकर वो चला गांव में घुसते ही सामने एक कुआं दिखाई पड़ा जिस पर दो तीन आदमी पानी भर रहे थे अनिरुद्ध सिंह कुएं के पास जाकर एक व्यक्ति से बोला भाई थोड़ा पानी दे सकते हो एक व्यक्ति ने पूछा क्या पियोगे अनिरुद्ध सिंह बोला पियेंगे भी और ले भी जाएंगे काहे में ले जाओगे कोई लोटा वोटा है अनिरुद्ध सिंह हाथ में फ्लास्क लिए था उसको उठाकर बोला इसमें ले जाएंगे इसमें तो चमड़ा लगा है इसका पानी तुम पी लो गां हाँ, पीते ही है शिकारी आदमी ठहरे ऐसा विचार करें तो काम कैसे चले कुएं पर उपस्थित व्यक्ति के मुख पर विस्मय मिश्रित घृणा का भाव उत्पन्न हुआ एक ने कुएं में लोहे का कलसा डालते हुए पूछा आपका स्थान कहां है जसवंतपुर अच्छा जसवंतपुर के ठाकुर तो हमारे मालिक हैं ये गांव उन्हीं के इलाके में है एक व्यक्ति ने कहा हां मैं जानता हूं मैं उन्हीं का नौकर हूं और पानी कुंवर साहब के लिए ही लेने आया हूं अच्छा कुंवर साहब कहाँ हैं एक साथ दो व्यक्तियों ने बहुत ही उत्सुक तथा विस्मित होकर पूछा सड़क पर मोटर में है ओहो तब तो गांव के भाग खुल गए किंतु भैया उन्हें यहीं ले आते हम कुछ उनकी सेवा कर लेते गांव पवित्र हो जाता यहां क्या करेंगे आकर कहीं बैठने की जगह भी तो नहीं है हाँ उनके लायक जगह तो नहीं है चौपार में पलंग बिछवा देते दिन भर बैठकर चले जाते तो भाई तुम लोग चलकर कहो तो शायद चले आवे मैं तो कह नहीं सकता अच्छा हम चलते हैं उत्तम सिंह तुम जाकर चौपार में पलंग लगवाओ देखो मन में आवे तो शायद आ ही जाए उनमें से एक व्यक्ति तुरंत चल दिया शेष दो व्यक्ति अनिरुद्ध के साथ चले तुरंत गांव में हल्ला हो गया कि कुंवर साहब आए हैं अतः इन तीनों व्यक्तियों के मोटर तक पहुंचते पहुंचते आठ दस आदमी तथा बालकों की भीड़ पहुंच गई अनिरुद्ध सिंह ने कुवर साहब से कहा ये लोग हजूर से कुछ कहना चाहते हैं कुंवर साहब आप प्रसन्न होकर बोले अरे भाई तुम पानी लेने गए थे ये फौज कहाँ से इकट्ठा कर लाए अनिरुद्ध के कुछ कहने के पूर्व ही एक व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला अन्नदाता आज हमारे बड़े भाग हैं जो सरकार यहां आ गए दिन भर के लिए गांव में चले चलिए सब आपका दर्शन कर लेंगे और आपके जूतों की रज से गांव पवित्र हो जाएगा कुंवर साहब ऊबते हुए बोले भाई मैं न जाने कहां से थका थकाया चला आ रहा हूं इस समय मुझे एक-एक क्षण भारी हो रहा है फिर कभी जब इधर आऊंगा तो कुछ देर के लिए गांव में चला चलूंगा इस पर सब लोगों ने हाथ जोड़कर अनुनय विनय करना आरंभ किया अंत में अनुरुद्ध सिंह की ओर देखकर कुंवर साहब ने पूछा क्यों भाई ये लोग तो मानते नहीं क्या रहा है सरकार आपकी प्रजा है मिनट दो मिनट के लिए चले चलिए इनका चित्त प्रसन्न हो जाएगा कुंवर साहब है उठाकर बोले अच्छा भाई चलो जसवंत सिंह के ठाकुर जोरावर सिंह एक बड़े जागीरदार हैं उनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए के लगभग है जसवंतपुर में उनकी एक बहुत बड़ी कोठी है तथा अनेक हाथी घोड़े और मोटरें हैं उपरयुक्त घटना के एक मास पश्चात संध्या समय ठाकुर साहब कोठी के बाघ में बैठे हुए थे कोठी के हाथे में ही बाग था बाग के मध्य में सुंदर घास से ढका हुआ भूमि का एक बड़ा टुकड़ा एक गोलमेज तथा गद्देदार कु लगी हुई थी इन्हीं में से एक आराम कुर्सी पर ठाकुर जोरावर सिंह लेटे हुए चैत्र मास की साधकालीन शीतल समीर का आनंद ले रहे थे उनके समीप तीन चार व्यक्ति बैठे हुए थे चबूतरे के ऊपर नीचे चार पांच सेवक हाथ बांधे खड़े थे सहसा ठाकुर साहब ने पूछा बक्तावर सिंह आ गया एक सेवक ने आगे बढ़कर कहा नहीं हुजूर, अभी तक तो कुंवर साहब आए नहीं ना जाने कहाँ रह गया सूर्यास्त हो चुका आजकल उसे शिकार का ऐसा चस्का लगा है कि नित्य शिकार को जाता है और लुत्फ कि मिलता मिलाता कुछ नहीं खाली हाथ लौटता है पर जाता नित्य मुझे जब शिकार का शौक था तब मैं खाली हाथ तो कभी लौटा नहीं पास बैठा हुआ एक व्यक्ति बोला आपका निशाना भी तो अचूक होता था मेरे पिता आपके साथ दो चार बार गए हैं वो बताया करते थे अन्य व्यक्तियों की ओर देखकर कहते हैं कि जिस पर आपने बंदूक तान दी फिर वो बचा ही नहीं ऐसा लाजवाब निशाना लगाते थे ठाकुर साहब मुस्कुराकर बोले वो समय ही और था उस समय शौक था अब हम वैसा निशाना नहीं लगा सकते शौक नहीं रहा इसलिए अभ्यास भी नहीं रहा फिर भी मेरा तो ये विश्वास है कि अब भी आपका निशाना शायद ही चूके। अरे नहीं अब वो बात नहीं रही अब तो बंदूक भी साधना कठिन है इसी समय मोटर की घरघराहट सुनाई पड़ी ठाकुर साहब ने एक नौकर से कहा देखो शायद बख्तावर आ गया आ गया हो तो यहां बुला लाओ थोड़ी देर पश्चात कुमार साहब आए वही खाकी पोशाक पहने हुए आकर ठाकुर साहब के सन्मुख एक कुर्सी पर बैठ गए और रूमाल से मुंह पहुंचने लगे ठाकुर साहब ने पूछा अरे भाई आजकल रोज शिकार को जाते हो क्या बात है कुंवर साहब को क्षणों के लिए सिट पिटाए परंतु शीघ्री संभल कर बोले ऐसे ही जरा चित्त बहल जाता है परंतु लाते तो कुछ भी नहीं हो खाली हाथ लौट आते हो मेरा उद्देश्य अधिकतर जंगल के दृश्य देखना रहता है शिकार खेलना नहीं अरे तो ऐसा जंगल देखना किस काम का कि सवेरे से निकलो तो शाम को लौटो नहीं रोज तो ऐसा नहीं होता कभी कभी हो जाता है मैं तो रोज ही देखता हूं कल भी देर से लौटे थे हाँ कल भी देर हो गई थी परंतु इसके पहले तो सदैव जल्दी आ जाता रहा आ जाते होगे इस प्रकार दिन दिन भर गायब रहना ठीक नहीं कभी कभी ऐसा हो जाए तो हर्ज नहीं परंतु नित ऐसा ना होना चाहिए इस प्रकार अकेले घूमना ठीक नहीं सौ दोस्त सौ दुश्मन अंतिम वाक्य ठाकुर साहब ने पास बैठे हुए अन्य लोगों की ओर देख कहा उनमें से एक बोला ठीक है आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है आजकल समय बड़ा खराब है अब तुम कुछ दिनों के लिए शिकारबाजी छोड़ दो छूट ही जाएगी जब तक जरा ठंडा है तभी तक है जब गर्मी पड़ने लगेगी तब फिर कौन जाता है पंद्रह बीस दिन की बात और है तो क्या कोई कसम है कि जब तक गर्मी न पड़ने लगे तब तक शिकार छोड़ो ही नहीं नहीं कसम का है कि है अब जल्दी आ जाया करूंगा परंतु अभी जाओगे जरूर ठाकुर साहब ने कुछ अप्रसन्न होकर कहा यदि आपकी आज्ञा हो तो एकदम जाना बंद कर दो अन्यथा वैसे तो मैं कोई हर्ज नहीं समझता और रही दोस्त दुश्मनों की बात तो उसके लिए तो साथ में दो दो बंदूकें रहती हैं पिस्तौल रहते हैं अच्छा भाई जैसा उचित समझो करो मेरा काम तो समझाना था जाओ कपड़े बदल डालो कुंवर साहब उठकर चले थोड़ी दूर आगे बढ़कर एक वृक्ष की आड़ में अनिरुद्ध सिंह खड़ा था उसने कुंवर साहब को देखकर पूछा सब कुशल हाँ सब ठीक है मेरा तो कलेजा से हुआ था कि कहीं सरकार को खबर तो नहीं लग गई कुंवर साहब हंसकर बोले शंका तो मुझे भी हुई थी परंतु बात कुछ और निकली उन तक खबर पहुंचना कठिन है जब किसी को मालूम हो तब तो खबर पहुंचे वहां का कोई आदमी यहां आता नहीं इसके अतिरिक्त मैंने वहां के सब आदमियों से कह दिया है कि यदि किसी ने जाकर बड़े सरकार तक की खबर पहुंचाई तो वो जीवित ही दफन करा दिया जाएगा अनिरुद्ध सिंह ने कुछ अभिमान के साथ कहा कुंवर साहब हंसकर कोठी की ओर चल दिए अनिरुद्ध सिंह अकड़ता हुआ दूसरी ओर चला गया उपर्युक्त घटना हुई एक वर्ष व्यतीत हो गया कुंवर बख्तावर सिंह अब शिकार खेलने बहुत ही कम जाते हैं यदि उनसे शिकार खेलने का कोई प्रस्ताव भी करता है तो बहुधा टाल जाया करते हैं दोपहर का समय था कोठी के एक सुसज्जित कमरे में कुंवर साहब कुछ मित्रों के साथ ताश खेल रहे थे इसी समय एक सेवक एक तश्तरी पर एक मेला सा लिफाफा रखे हुए लाया उसने झुककर कर तश्तरी कुंवर साहब के सन्मुख किए कुंवर साहब ने पहले कुछ क्षणों तक लिफाफे को ध्यानपूर्वक देखा तत्पश्चात सेवक से पूछा कौन लाया है मैं तो पहचानता नहीं हजूर एक देहाती है उपस्थित मित्रों में से एक बोला बड़ा डरटी लिफाफा है कुंवर साहब ने उसकी बात पर ध्यान न देकर लिफाफा उठा लिया और उसे खोलकर पढ़ना आरम्भ किया दो चार पंक्तियां पढ़कर ही उनका मुख पीला पड़ गया उन्होंने मित्रों से कहा मैं अभी क्षण भर में आता हूं ये कहकर वो उस कमरे से मिले हुए दूसरे कमरे में चले गए वहां एक कुर्सी पर बैठकर उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक पत्र पढ़ा एक बार नहीं कई बार पढ़ा इसके पश्चात उठकर टहलने लगे उनके मुख पर चिंता के गहरे चिन्ह थे थोड़ी देर तक टहलने के पश्चात उन्होंने घंटी बजाई तुरंत एक नौकर उपस्थित हुआ कुंवर साहब ने कहा मंगली को भेजो नौकर बाहर चला गया थोड़ी देर पश्चात वही नौकर जो पत्र लाया था हाजिर हुआ उससे कुंवर साहब ने पूछा जो आदमी यह चिट्ठी लाया है वो है या चला गया अभी तो बाहर बैठा है जवाब की राह देख रहा है अच्छा तो उससे कह दो कि जवाब भिजवा दिया जाएगा बहुत अच्छा नौकर चला गया कुंवर साहब ने चिट्ठी को फाड़ टुकड़े टुकड़े कर दिया तत्पश्चात पुनः बाहर आकर बैठ गए और ताश खेलने लगे थोड़ी देर तक ताश खेलने के पश्चात कुंवर साहब बोले अब हटाओ तबीयत नहीं लगती थोड़ी देर सोऊंगा नींद मालूम हो रही है इतना कहकर कुंवर साहब उठ खड़े हुए और पुनः उसी कमरे में चले गए वहां पहुंचकर उन्होंने घंटी बजाई नौकर के आने पर उन्होंने उससे कहा जरा अनिरुद्ध सिंह को बुला दो जो हुक्म कहकर नौकर चला गया कुंवर साहब सिर पर हाथ रखकर चिंता सागर में मग्न हो गए थोड़ी देर पश्चात अनिरुद्ध सिंह उपस्थित हुआ कुंवर साहब ने उसे बैठने के लिए हाथ से संकेत किया अनिरुद्ध सिंह बैठ गया थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे आज सरकार कुछ चिंतित से हैं। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कुंवर साहब ने एक दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा अभी एक चिट्ठी आई थी कहां से वहीं से कुंवर साहब ने रहस्यपूर्ण दृष्टि से, से अनिरुद्ध सिंह की ओर देखते हुए कहा अच्छा कोई खास बात उफ क्या बताऊं बड़ी मनहूस बात है भगवान कुशल करे मिला तो कलेजा धड़कने लगा क्या वो बात मेरे सुनने योग्य है तुमसे छिपा क्या है अनिरुद्ध तुम ही तो ये कैसे आदमी हो जो मेरी सब बातें जानते हो सरकार की मेरे ऊपर दया है अन्यथा मेरी हस्ती ही क्या है बात यह है कि उसके पुत्र उत्पन्न हुआ है ऐसी बात है अनिरुद्ध सिंह ने चौंक कर कहा हां और इतना ही नहीं अचल सिंह ने लिखा है कि यदि मेरी ओर से कोई उचित प्रबंध ना किया गया तो वो मेरे पिताजी से सब बातें कह देगा अच्छा यहां तक नौबत पहुंच गई हां यह तो बड़ी बुरी खबर है इससे अधिक बुरी खबर और क्या होगी तो फिर क्या होना चाहिए मैं तो इस समय विचार शून्य हो रहा हूं तुम ही कुछ सोचो अनिरुद्ध सिंह को क्षणों तक सोचकर बोला यदि आप आज्ञा दें तो मैं जाकर अचल सिंह से मिलूं और उसे समझा बुझाकर डरा धमका कर, कर कुंवर साहब ने प्रसन्नमुख होकर कहा यह तुमने ठीक उपाय सोचा यही होना चाहिए और विलंब मत करो इसी समय चले जाओ अभी जाता हूं घोड़े पर जाऊं घोड़े पर तो देर लगेगी क्योंकि शाम तक लौटना भी तो है कार ले जाओ बहुत अच्छा ये कहकर अनिरुद्ध सिंह उठ खड़ा हुआ कुंवर साहब और कुछ रुपया भी लेते जाना हां असली काम तो रुपए से ही होगा कितना ले जाऊं हजार पंद्रह सौ ले जाओ यदि आवश्यकता होगी तो फिर भिजवा दिया जाएगा बहुत अच्छा कहकर अनिरुद्ध सिंह विदा हुआ ठाकुर जोरावर सिंह अपने प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे उनके सामने एक देहाती हाथ जोड़े बैठा था ठाकुर साहब बहुत ही गंभीर तथा चिंतित थे कुछ देर पश्चात उन्होंने कहा हम्म, मामला है हां अन्नदाता इसमें एक अक्षर भी झूठ हो तो आप मेरी खाल निकलवाकर भूसा भरवा दे अच्छा तुम दूसरे कमरे में चले जाओ मैं बख्तावर को बुलवाता हूं इतना कहकर ठाकुर साहब ने उस कमरे से मिले हुए एक कमरे की ओर संकेत किए उठकर चला गया ठाकुर साहब ने घंटी बजाई एक सेवक हाजिर हुआ उससे उन्होंने कहा जरा बख्तावर को बुला दो थोड़ी देर पश्चात कुंवर साहब आए उन्होंने पूछा क्या आ गया है पिताजी ठाकुर साहब बोले बैठो कुंवर साहब पिता के सामने बैठ गए और सशंकित नेत्रों से उनकी ओर ताकने लगे ठाकुर साहब ने कहा एक साल पहले की बात है तुम शिकार खेलकर लौट रहे थे उस समय तुम पानी पीने के लिए मकरंदपुर में रुके थे कुर साहब का मुख श्वेत पड़ गया हृदय डूबने सा लगा उन्होंने बड़ी कठिनता से संभल कर कहा जी उस समय गांव वालों के अनुनय विनय करने पर तुम गांव के मुखिया काली प्रसाद सिंह के यहां गए थे कुंवर साहब अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए बोले जी वहां किसी प्रकार तुम्हारी दृष्टि कालीप्रसाद की कन्या पर पड़ी थी कुंवर साहब ने सिर झुका लिया वो मनी मनी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए कुंवर साहब को मौन देखकर ठाकुर साहब ने कर्कश स्वर में कहा बात का उत्तर दो कुंवर साहब बोले जी हाँ उसके पश्चात तुम दो चार बार अपने आप मुखिया के यहां गए जी हाँ गया था कुंवर साहब ने सिर झुकाए हुए उत्तर दिया उसके पश्चात तुमने मुखिया से उसकी कन्या के साथ गुप्त रूप से विवाह करने का प्रस्ताव भिजवाया था तुमने मुखिया से यह भी वायदा किया था कि थोड़े ही दिनों पश्चात तुम उसकी कन्या को खुले रूप से अपनी पत्नी बना लोगे कुंवर साहब मौन रहे ठाकुर साहब कड़क कर बोले फिर चुप्पी साधी मैं कहता हूं मेरी बातों का जवाब देते रहो हां कहो या नहीं कुंवर साहब ने क्षीण स्वर में कहा हां विवाह हो जाने पर तुम दो महीने तक मुखिया के यहां प्राय नित्य जाते रहे इसके पश्चात तुमने आना जाना एकदम बंद कर दिया और समय समय पर तुम उसके पास रुपया भिजवा उसकी तुष्टि करते रहे अभी अभी तीन चार दिनों की बात है मुखिया ने तुम्हें लिखा कि उसकी लड़की के पुत्र उत्पन्न हुआ इसलिए अब तुमको उसे पत्नी रूप में ग्रहण करना चाहिए जी हां इस पर तुमने उसके पास फिर रुपया भिजवाया और साथ ही यह धमकी भी दी कि यदि वह चुप न रहेगा तो उसके हक में अच्छा ना होगा कुंवर साहब के नेत्रों में आंसू छलछला उन्होंने गदगद कंठ से कहा मैंने धमकाया नहीं केवल प्रार्थना की थी इतना सुनकर ठाकुर साहब उठे और जिस कमरे में काली प्रसाद सिंह छिपा हुआ था उसके द्वार पर जाकर बोले काली प्रसाद सिंह बाहर आओ काली प्रसाद बाहर आ गया ठाकुर साहब पुनः अपने स्थान पर आ बैठे ठाकुर साहब ने उससे कहा बख्तावर तो कहता है कि प्रार्थना की थी धमकाया नहीं था काली प्रसाद हाथ जोड़कर बोला अन्नदाता अनिरुद्ध सिंह ने मुझसे ये कहा था कि यदि तुम चुप ना बैठोगे और अधिक गड़बड़ करोगे तो तुम्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा उसके ये शब्द थे अन्नदाता कुंवर साहब ने कहा उसने अपनी ओर से ये कह दिया होगा मैंने उससे ऐसा नहीं कहा था ठाकुर साहब बोले खैर कुछ भी हो ये बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है देखो काली प्रसाद तुमने बिना मुझे सूचना दिए बिना मुझसे पूछे अपनी कन्या का विवाह गुप्त रूप से मेरे लड़के के साथ करके लोकव्यवहार के विरुद्ध किया इसके लिए तुमको दंड मिलना चाहिए मैं दंड सहने को तैयार हूं परंतु साथ ही तुमने केवल रुपए से संतुष्ट न होकर अपने आत्म गौरव का परिचय दिया है तुम्हारी परिस्थिति में बहुत से लोग केवल धन पाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं परंतु तुमने ऐसा न करके सच्चे क्षत्रियपन का परिचय दिया है इस कारण मैं तुम्हारी कन्या को अपनी पुत्र स्वीकार करता हूं परंतु तुमने जो अपराध किया है उसका तुम्हें यह दंड दिया जाता है कि तुम अब मेरे जीवन काल में अपनी कन्या का मुख नहीं देख सकोगे अब अपनी कन्या को बुलाओ काली प्रसाद एक दूसरे कमरे में चला गया और जब वहां से बाहर आया तो उसके पीछे एक युवती थी युवती की वयस अठारह उन्नीस वर्ष की होगी और देखने में बहुत रूपवती थी उसकी गोद में एक बच्चा था ठाकुर साहब बोले अब तुम जाओ आज से जब तक मैं जीवित हूं तब तक कभी यहां आने का साहस न करना अपनी कन्या से विदा हो लो काली प्रसाद के नेत्रों से अश्रु बहने लगे उसने हाथ जोड़कर कहा अन्नदा जय हो आपने मेरे साथ न्याय किया इतना कहकर उसने कन्या के सिर पर हाथ फेरा बच्चे को प्यार किया और एकदम कमरे के बाहर हो गया युवती रोने लगी ठाकुर साहब ने एक बटन दबाया दासी आकर उपस्थित हुई बोले ठाकुरा इनको भेजो थोड़ी देर पश्चात प्रौढ़वयस का ठाकुरा नहीं। उन्होंने चकित नेत्रों से युवती की ओर देखा ठाकुर साहब बोले क्या देखती हो यह तुम्हारी पुत्रवधु है और इसकी गोद में जो बच्चा है वो तुम्हारा पौत्र है ठकुरायन अचक बोली मैं समझी नहीं ठाकुर साहब ने संक्षेप में सब बता दिया और अंत में बोले यह अबला निर्दोष है जब इसका विवाह हमारे लड़के के साथ हो चुका है तब हमें इसे पुत्रवधु के रूप में ग्रहण करना ही चाहिए जोरावर सिंह ने कभी अपने शत्रु के साथ भी अन्याय नहीं किया तब एक अबला के साथ अन्याय कैसे करता जाओ इसे साथ ले जाओ ठाकुरायन बोली परंतु लड़के के ब्याह की बातचीत जो हो रही है उसका क्या होगा मेरे जीवनकाल में अब बक्तावर का दूसरा विवाह नहीं हो सकता जब इसने स्वयं अपना विवाह कर लिया तो मुझे इसका विवाह करने की क्या आवश्यकता युवती को अपने अंक में ले लिया और की ओर चली यद्यपि इस आकस्मिक पुत्र प्राप्ति पर उनके मुख पर दुख तथा शोभ का भाव था परंतु साथ युवती का नक्षिक और पौत्र की मनमोहक मूर्ति देख दुख तथा शोभ के भावों का कवच फाड़कर संतोष तथा ंत्रिक प्रसन्नता के भाव प्रस्फुटित हो रहे थे अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी न्याय मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में